0: Hace unos días Ibai hizo una entrevista en la cual hablaba de varias cosas, entre ellas de sus problemas a la hora de perder peso. Así que hoy vamos a ver cuáles eran esos problemas y voy a dar algunos consejos para que tanto Ibai como cualquier persona que se pueda encontrar en la misma situación que él, pues pueda afrontar la pérdida de peso desde una perspectiva mucho más coherente. Así que si quieres saber cuáles son esos obstáculos que tiene Ibai y cómo podemos ayudarle, pues quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> Quiero hacer este vídeo con el máximo de los respetos tanto hacia Ibai como también hacia cualquier persona que se pueda sentir identificada con él porque en realidad vamos a tocar mayoritariamente algún tema más emocional, más psicológico que es lo que él menciona pues a lo largo de su entrevista, aunque también vamos a hablar de aspectos más fisiológicos, pero el que quiera aprender más de estos aspectos fisiológicos, pues puede ir a fitnesslanubecom barra seminario, porque ahí os vais a encontrar un seminario, un taller, es completamente gratuito, y ahí es donde expongo el por qué ocurren muchas de las cosas que él menciona en esta entrevista. Así que, quien quiera profundizar más, ya lo sabe, fitnesslanubecom barra seminario. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué al final no, no has tirado para adelante? ¿Ha habido pues, algún motivo...? Eh,
1: principalmente porque adelgazar es más difícil de lo que parece. Okay. Eh, yo entiendo que mucha gente, sobre todo muchos chavales, lo vean como una gilipollez y crean que adelgazar es entrenar y ya está.
0: Entrenar y ya está. Y esto es lo que menciona Ibai. Y si alguien me sigue desde hace tiempo, sabrá que yo siempre he estado en contra de este tipo de transformaciones, de programas de transformación, de retos, de challenges, de como lo quieras llamar, de 12 semanas, 16, 8, me da igual, porque al final lo que se está haciendo es poner una fecha límite para la cual tú tienes que exprimirte el máximo posible, y esto te puede servir para muchas cosas, a lo mejor para sacarte el carné de conducir, te puede servir también para sacarte una oposición donde pues te exprimes el máximo tiempo posible o lo máximo que puedas durante un tiempo determinado, y luego consigues un objetivo, un resultado. Sin embargo, cuando hablamos de transformar tu estilo de vida, este enfoque no te vale. Porque al final siempre tienes que estar en continuo aprendizaje, en continua evolución. Por lo tanto, el poner fechas límite no te va bien. Y por eso, tanto Ibai como miles y miles de personas fracasan cada día, cada mes, cada año, cuando se proponen estos objetivos tan aleatorios como quiero perder pues tantos kilos para dentro de 10 semanas o de 12 semanas o de 16 semanas. Porque esto no funciona así. Por eso yo no tengo un programa de transformación de 12 semanas. Yo tengo una academia. ¿Por qué? Porque la evolución es constante. Y aunque a nivel de marketing a nivel comercial eso me haya repercutido negativamente porque yo vendería mucho más si tuviera un programa de transformación de 12 semanas donde pudieras obtener abdominales en las próximas 12 semanas como hacen muchos otros entrenadores pues seguramente a nivel económico me hubiera ido mucho mejor sin embargo yo no creo en eso porque lo he visto miles y miles de veces y si no miles de veces al menos cientos de veces que esto no funciona que la gente no consigue transformar su físico en 12 semanas. Y aunque lo consiguieras, aunque consigas sacar abdominales de aquí a 12 semanas, eso no es una transformación ni es nada. Simplemente eres tú con abdominales. Ya está. Al final, la verdadera transformación trasciende mucho más de tu cuerpo y por eso la gente en esas 12 semanas... no consigue um, la mayoría de las veces pues, cumplir esos objetivos porque acaba abandonando mucho antes de cumplirlos.
1: Es complicado. Porque tu cuerpo se ha acostumbrado a ciertos alimentos, se ha acostumbrado a un cierto ritmo de comidas,
0: que si tú le das tres ensaladas seguidas, es muy difícil para ti acostumbrarte. Y aquí lo vuelve a dejar claro y expone las dificultades que él tiene con respecto a la selección de alimentos, a los horarios, etcétera, Y expone que es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque su cuerpo ya se ha acostumbrado, es lo que él dice además, utiliza las palabras justas y precisas. Su cuerpo ya se ha acostumbrado a hacer pues, ciertas cosas de una determinada manera y revertir esto le cuesta muchísimo trabajo. Por eso esto respalda completamente lo que he comentado antes de que los retos, las competiciones de 12 semanas, o 16, o 24, o 8, me da igual, no sirven para nada porque no tiene sentido... Que si tú has tardado 25 años, que no sé los años que tendré Ibai, pero si tiene 25 años, pues has tardado 25 años en estar en la posición actual que estás ahora, no tiene sentido pensar que en 12 semanas vas a estar en una posición completamente opuesta, porque no es lógico. Además ocurre una cosa curiosa que de alguna forma pues explica por qué nos cuesta tanto cambiar estos eh, comportamientos. Y esto es porque estos comportamientos no están alineados con nuestra identidad. Y esto los pone muy bien eh, Robert Diels, que es un eh, consultor de programación neurolingüística, que afirma que hay pues, cinco niveles lógicos de pensamiento, que uno sería la identidad, las eh, creencias, las capacidades, el comportamiento y el entorno. ¿Qué significa esto? Pues que siempre cuando nos aproximamos a tener un eh, cambio de cualquier tipo, siempre nos centramos en el comportamiento. Por eso decimos, mañana salgo a correr, o pues mañana empiezo a comer ensalada, o lo que sea. Entonces, siempre nos centramos en el comportamiento. Pero, ¿qué ocurre? Que si ese comportamiento no está alineado con la identidad, se sucede un conflicto. Porque esa identidad no está, como digo, alineada con ese comportamiento y por eso te cuesta tanto trabajo tomar esa serie de decisiones que tienes que tomar. Y esto es un problema. Y el problema mayor es que la gente no se da cuenta de que lo que tiene que tratar continuamente es de moldear esa identidad, porque esa identidad es la que va a gobernar todos los demás niveles lógicos del pensamiento. Por eso, y para no pues, hacerlo mucho más lioso, siempre me gusta explicarlo con un ejemplo que se ve muy claro, con una situación que seguramente nos haya ocurrido pues, a todos o a la gran mayoría al menos, Alguna vez en nuestra vida, ¿no? Que estamos con un grupo de amigos y de repente pues alguien saca un paquete de tabaco y eh, pues enciende un cigarro y ofrece a los demás. Entonces, cuando te ofrecen un cigarro, a mí, por ejemplo, si me ofrecen un cigarro, la respuesta que doy me sale automática. Si me dicen, oye Luis, ¿quieres un cigarro? No, gracias, no fumo. Y esto es algo que no tengo que esforzarme mentalmente en dar esa respuesta porque me sale automática. Sin embargo, imaginad que en lugar de ser... Eh, yo, que soy una persona que no fuma, imaginad que ese cigarro se lo ofrecen a alguien que está dejando de fumar. ¿Cuál va a ser su respuesta? Su respuesta va a ser, probablemente, no gracias, lo estoy dejando. Y aunque en realidad el comportamiento de esa persona y el mío ha sido el mismo, que hemos rechazado el cigarrillo, al final, mi comportamiento ha nacido de mi identidad. Yo soy una persona no fumadora, por lo cual no tiene sentido que yo acepto un cigarrillo si no fumo. Sin embargo, esa persona es una persona que se considera fumadora y está intentando pues, resistirse a esa tentación rechazando el cigarrillo. Por eso, esa persona es muy probable que vuelva a fumar en algún momento de su vida, porque sigue pensando que es una persona fumadora. Y por eso siempre digo que al final la raíz de ese cambio que tenemos que dar, en cualquier ámbito que sea, siempre está en nuestra identidad. Porque si queremos conseguir algo que no hemos conseguido nunca, tenemos que ser alguien que no hemos sido nunca. Y esto es muy difícil de entender para mucha gente porque siempre nos dicen eso de que tenemos que estar orgullosos de quienes somos, nos dicen no cambies nunca, pero es que siendo quien eres estás en la situación que estás ahora. Con lo cual tiene sentido pensar que para estar en una situación completamente diferente tienes que ser una persona diferente.
1: El que está gordo sabe que está gordo. Porque le cuesta levantarse de la cama, le cuesta atarse las zapatillas, se cansa subiendo escaleras, le cuesta ponerse el cinturón, no puede subir en ascenso con
0: muchas personas ya lo sabe. Y esto que comenta Ibai es un tema bastante interesante que yo comparto en mi libro Cómo perder grasa para siempre, que por cierto, todas estas barreras, todos estos obstáculos a los que se está enfrentando Ibai y que está comentando en esta entrevista están englobados dentro de un puto libro que cuesta menos de 20 euros, con lo cual pues podéis ir a fitnesslanube.com barra grasa o si no buscáis en Amazon Cómo perder grasa para siempre y os saldrá el libro y ya digo, ahí está todo pormenorizado. Y en ese libro trato mucho este tema de estar gordo, porque estar gordo es una cuestión objetiva, racional y lógica. Es decir, si tú tienes un IMC, un índice de masa corporal mayor a 25, tienes sobrepeso, con lo cual estás gordo. Y si tienes un IMC superior a 30, significa que tienes obesidad. Y esto evidentemente tiene ciertas limitaciones, sobre todo en poblaciones más atléticas, pero en población general es bastante pues acertado y en este caso, si tú tienes un IMC superior a 30, que es lo que tiene um, Ibai, podemos decir que Ibai está obeso. Sin embargo, eso no significa que tengamos que ir a su cara a decirle, oye, estás gordo, oye, estás obeso, porque eso, como él dice, no está ayudando en nada. Sin embargo, esto también explica por qué hay personas que, estando también gordas objetivamente, no se sienten gordas. Con lo cual, estar gordo y sentirse gordo son dos cosas completamente diferentes. Estar gordo es que tengas un exceso de grasa corporal. Sin embargo, sentirte gordo es cuando esa grasa corporal que tienes te mina la autoestima y te hace sentir mal. Eso es sentirse gordo. Y como vemos, no es lo mismo sentirse gordo que estar gordo. Que tú sales del gimnasio y dices, soy una mierda. O sea, soy una mierda y... y" me duele el cuerpo y estoy cansado y quiero dormir. ¿Y sabéis lo que pasa con esto? Pues que por un lado tiene toda la razón, pero es más, esto es una bola de nieve porque ya en la comunidad médica se está hablando de obesidad sarcopénica. ¿Qué es esto de obesidad sarcopénica? Bueno, pues por un lado tenemos la sarcopenia, que es la degradación, es la pérdida de masa muscular con el paso de la edad, con lo cual si no hacemos nada para impedirlo... Vamos a estar degradando, vamos a estar perdiendo masa muscular cada año que pasa conforme vamos envejeciendo. Y esto se traduce en que nuestra tasa metabólica basal va a ser menor. Que esto, por ejemplo, lo explico pues en este seminario que os he comentado, fitnesslanube.com barra seminario. Ahí explico pues los porqués y, y todo esto. Pero básicamente esa pérdida de masa muscular implica una reducción en la tasa metabólica basal y, por tanto, eso explica por qué la gente tiene tanta facilidad para engordar conforme va cumpliendo años por eso hay gente que quizás con 30 años tenía pues, un cuerpo atlético, saludable pero con 50 años haciendo exactamente lo mismo que hacía con 30 ahora ha engordado muchísimo más y está en una mucho peor forma física que antes es por esto, es por esa eh, pérdida de masa muscular y esto se va multiplicando y va aumentando exponencialmente ¿Y por qué ocurre esta obesidad sarcopénica? ¿Dónde entra la obesidad en esta ecuación? Pues ocurre justo en lo que ha comentado Ibai, que cuando una persona tiene sobrepeso, cuando una persona tiene incluso obesidad, pues se encuentra más cansada, más aletargada, está mucho más perezosa y tiene sentido, porque es como si yo al final me coloco un chaleco de lastre de 20 o 30 kilos y tengo que hacer todas mis tareas del día a día con 20 o 30 kilos más. Así es como se siente una persona con sobrepeso. Y evidentemente eso te va a cansar mucho más si tienes ese lastre que si no lo tienes. Con lo cual es completamente normal que una persona con sobrepeso, con obesidad, se encuentre mucho más cansada que otra persona en mucha mejor forma. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que conforme más cansado estás, menos te mueves. Y conforme menos te mueves, más eh, pérdida de masa muscular tienes. Con lo cual, si tienes más pérdida de masa muscular, eso te va a predisponer a seguir engordando más. Y conforme vas engordando más... Eso te va a hacer estar más cansado, más aletargado, más perezoso, con lo cual te vas a mover menos. Y esto es una pescadilla que se mueve la cola. Conforme menos te mueves, más masa muscular pierdes. Conforme más masa muscular pierdes, más tendencia tienes a engordar. Y conforme más engordas, menos te mueves. Con lo cual, es el cuento de nunca acabar. Por eso hay que ponerle freno.
1: Tú tienes además muchas cosas en tu cabeza un trabajo de muchas horas, muy constante. Que te, te llevan no muchas desconecta. veces a la comida rápida, que te llevan al mal horario, que te llevan al me cocino lo primero que pillo por casa, que te llevan al hoy en vez de cenarme algunos hago chocoflex no, y, con... dirá... y
0: aquí va y resume otra cosa que seguro que estaréis hartos y hartas de escucharme, porque lo he dicho muchas veces, y es la importancia de la organización en la alimentación. Porque al final la gente se piensa que lo que le hace falta para mejorar su alimentación son más conocimientos en nutrición. Pero esto no es así. De hecho, si fuera así, no habría nutricionistas gordos. Y yo personalmente conozco varios y varias nutricionistas que, como he dicho antes, objetivamente están gordos y están gordas. Y seguramente tengan mucho más conocimiento que yo en materia de nutrición. Sin embargo, eso no te exime de estar gordo, de tener sobrepeso. Porque al final la clave para una buena alimentación es la organización, es la planificación. Porque si tú tienes un plan ya tienes una hoja de ruta la cual seguir. Aunque sea un plan mediocre, pero es mucho mejor tener un plan mediocre y seguirlo que no tener a ningún plan, y también es mucho mejor que tener el plan perfecto y no seguirlo. Con lo cual, un plan mediocre nos puede servir para mejorar nuestra alimentación.
1: Hay ideas en los que si yo me como una ensalada y el gimnasio, me hubiese pegado un tiro en las pelotas. O sea, si un día donde estoy haciendo 700.000 cosas, tengo que comerme una zanahoria, un brócoli y hacer sentadillas agredo al profesor
0: y aquí no me quiero meter en el tipo de dieta que estuviera siguiendo Ibai porque además entiendo que Ibai pues con los medios que tiene pues su dieta estaría supervisada por eh, profesionales bastante competentes en, en nutrición y demás pero sí que menciona varias veces en la entrevista el tema de las ensaladas y comer muchas ensaladas y ensaladas y ensaladas y realmente aunque tengas un sobrepeso muy latente como es su caso alimentarte a base de ensaladas no tiene ningún sentido es una idea bastante poco inteligente. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que a nivel fisiológico, a nivel físico, tu cuerpo puede sobrevivir perfectamente comiendo muy poquito o incluso sin comer. Si al fin y al cabo, si tienes un fuerte sobrepeso, eso significa que tu cuerpo tiene las reservas energéticas necesarias para sobrevivir, con lo cual no te hace falta meter más energía. Sin embargo, a nivel psicológico es donde está el problema que, como él dice, te entra una mala hostia de cojones. Y esto no debería ser así. No debería ser así porque no estás en esa predisposición para que te suceda eso. Si te sucede eso, es un síntoma de que tus niveles calóricos son extremadamente bajos y no te hacen falta tener unos niveles calóricos tan tan bajos. Porque esto puede suceder, y de hecho sucede, por ejemplo, si eres un hombre y tienes un 10% de grasa corporal o incluso por debajo, ya depende un poco de la genética que, que tengas y lo que te permita tu cuerpo, pero básicamente cuando estás en esos niveles de grasa tan bajos, entonces sí que te entra esa mala hostia, sí que te entra esa ansiedad. ¿Pero por qué? Porque tu cuerpo no está diseñado para estar con tan poco porcentaje de grasa corporal, con lo cual al final estás intentando llevar al cuerpo hacia una situación insostenible por naturaleza y estás matándote de hambre, estás haciendo dos horas de cardio, con lo cual eso evidentemente tu cuerpo se revela y te hace tener pues, ese mal genio, ese malestar general, pero al principio cuando tienes esa cantidad Ah, pues abusiva de, pe de peso corporal que perder, no tienes por qué pasar esto. Eso no debería ser algo normal y no, de no debería normalizarse porque ya digo, no es lo que deberíamos eh, aspirar y eso es un síntoma de estar llevando una alimentación pues quizás algo deficitaria. Entonces ya para ir acabando mis recomendaciones, tanto a Ibai como a cualquier persona que se pueda sentir en su misma situación, lo primero, no os pongáis deadlines, no os pongáis eh, pues fechas límite, ni 12 semanas, ni 8, ni 16, al final esto es un proceso de nunca acabar. Siempre tenemos que trabajar en esa identidad y lo vamos a hacer con cada decisión que vayamos tomando. Segundo consejo que os daría y que tiene mucho que ver con lo anterior, no tenéis que transformar vuestro cuerpo, tenéis que transformar vuestra identidad. Y como he comentado antes, cuanto más trabajéis en vuestra identidad, más automático saldrá ese comportamiento. Y de esta forma siempre tenéis que trabajar desde la identidad hacia abajo. Y ya por último, lo que os recomiendo, como os he dicho antes, es que vayáis a fitnesslanube.com barra seminario, porque ahí explico pues, todo esto desde una forma más eh, fisiológica, podríamos decir, no tan mental, no tan emocional, pero sí que pues, eh, será un complemento perfecto para... Para, para esto que estoy comentando porque nos ayudará a entender todo un poquito mejor y de pues todas las vertientes, todos los ángulos tanto desde el punto de vista emocional como estoy hablando ahora como también desde el punto de vista fisiológico como tenéis pues, en ese seminario, en ese taller y ya por último una simple reflexión final con respecto a las decisiones que es algo pues, que como ha comentado Ibai a lo largo de toda la entrevista es lo que más le cuesta no el tener que decidir ciertas cosas y esto es algo completamente normal y que lo he visto muchísimas veces porque la gente siempre se centra en aquello a lo que está renunciando es decir si me ofrecen un bollo yo tengo que decir que no a ese bollo y me estoy centrando en esa respuesta en esa negación de que estoy diciendo que no al bollo sin embargo no nos damos cuenta de que esa respuesta de que ese no implica también tácitamente un sí a otras muchas cosas es decir cuando yo digo que no a un bollo no estoy diciendo que no a un bollo lo que estoy haciendo es decir sí a otras muchas cosas. Estoy diciendo sí a quitarme la camiseta y verme bien frente al espejo. Estoy diciendo sí a poder subir las escaleras sin necesidad de tener una bombona de oxígeno. Estoy diciendo sí a poder ponerme la ropa que me guste y no solamente la ropa que me viene. Estoy diciendo sí a poder salir con mis hijos a montar en bici y no ahogarme en la tercera calle. Estoy diciendo sí a, yo que sé, a tener una relación íntima con mi pareja sin tener que apagar la luz. Estoy diciendo que sí a muchas cosas. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Que nosotros, cuando estamos diciendo no, en realidad es una decisión. Pero cuando decimos sí, es una responsabilidad. Una responsabilidad que tienes con tu pareja. Una responsabilidad que tienes con tus hijos. Una responsabilidad que tienes con tu entorno en general. Porque nadie quiere ser una carga para nadie. Y lamentándolo mucho, una persona obesa va a tener muchas más probabilidades de ser una carga para los demás. Y lo siento, pero yo no quiero ser una carga para nadie. E intuyo que ni Ibai ni nadie de vosotros queréis ser una carga para nadie. Con lo cual, es una responsabilidad hacia esas personas y también, por supuesto, hacia vosotros mismos. Con lo cual, decidid lo que decidáis pero que sepáis que con cada decisión que tomáis estáis asumiendo una responsabilidad. Y espero que os haya gustado, muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado, gracias por escucharme en Apple Podcasts, en Spotify, en iBox y donde sea que me estéis escuchando, dadle un me gusta, una valoración de 5 estrellas a este podcast o como sea que podáis valorar en vuestra aplicación. Comentad abajo qué os parece esta situación a la que no solo tiene que enfrentarse Ibai, sino millones de personas que están en la misma situación que él y si vosotros estáis en esta misma situación, pues comentad qué es lo que más os de todo esto y a ver si entre todos pues podemos ayudarnos un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego